0: Liebe Gemeinde, bevor ich den Predigtext verlese, ein kleiner Hinweis. Es sind sozusagen aus dem Predigtext zwei Predigten entstanden. Die eine, die zieht so einen ganz großen Horizont. Gott und ich und die Beziehung und wer ich bin, mein Selbstwert, das, was mir Gott schenkt und warum ich auf dieser Erde bin, das sind so die großen Fragen. Und das, diese Predigt macht sich so fest an dem Bild wir sind Gefäße für Gott und wir haben einen Schatz dadurch in uns, den Gott uns schenkt. Und über die großen Zusammenhänge habe ich gedacht, predige ich schon ziemlich oft. Und ich habe dann, äh, da gibt es dann noch eine zweite Predigt und für die habe ich mich entschieden, dann hinterher so, wo ich das bedacht habe und die geht in die ganz kleinen Zusammenhänge. In ein Menschenleben. Also nicht in die große Welt. So. Und diese Predigt ist von der Art, dass ich den Predigtext nehme, das Predigtwort, und lege es an die Biografie eines Menschen und schaue, was dann, wie sich in einem Menschenleben dieses Wort widerspiegelt oder wie es da wirkt. Und für diese Predigt habe ich mich entschieden, ich habe beide Predigten mit, wer will, kann die mitnehmen und ich würde mich mal über eine Resonanz freuen. Vielleicht sagt jemand, ja, die andere hätte mir besser gefallen, die spricht mich mehr an. Oder ähm, ich habe einen kleinen Zettel dazu geschrieben, was ich mir wünschen würde, so von der Antwort her. Und wer dazu Lust und Zeit hat, so, da würde ich mich freuen, eine Antwort zu bekommen. Der Predigtext steht im ersten Brief des Paulus an die Korinther im vierten Kapitel. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenden Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Weihnachten war ihre Welt noch in Ordnung. Die gerade erwachsenen Kinder waren alle unterm Tannenbaum versammelt, viel Gelächter, gute Stimmung, ein Festessen und sogar bei altem Trubel ein bisschen Ruhe und Entspannung. Und alles war in Ordnung. Ein schönes Fest und so ein Hauch von Licht und Wärme mitten im Winter der ihr oft lang und schwer wurde. Und sie hatte sich vorgenommen, noch lange von diesem schönen Fest zu zehren. Aber wie so oft im Leben kam, alles anders. Am Tag nach Neujahr rief ihre jüngere Schwester an und sie sagte ohne Vorwarnung, ich habe Leukämie. Und dann weinte sie nur noch, und seitdem ist nichts mehr in Ordnung. Sorge und Angst belasten sie. Am Tage keine Kraft, da fühlt sie sich manchmal so wie mit Bleigewichten beschwert. Und in der Nacht manchmal Panikattacken und wenn sie aufwacht, dieses stundenlange Grübeln. Und der Glanz von Weihnachten und das Licht sind verblasst. Und da ist kein Licht, das in der Finsternis hervorleuchtet, wie unser Predigtwort sagt, und einen hellen Schein in das Herz gibt sind das alles nur schöne Worte. Nur Illusion, die dann in so einem Ernstfall nicht weiterhilft. Also keine Erleuchtung oder gar Erkenntnis Gottes, wie Paulus schreibt. Und in ihr ist ein sehr großer Zorn, eine Verwirrung und ein Zorn auf Gott. Diese Frage, wie kannst du meine kleine Schwester nur so leiden lassen? Was bist du denn für ein Gott? Und dann gibt es wieder Tage, da kann sie das leichter ertragen, wenn aus dem Krankenhaus eine bessere Nachricht kommt. Oder wenn sie früh aufwacht und merkt, sie hat ein paar Stunden geschlafen in der Nacht. Also wenn das zarte Pflänzchen zuversicht trotzdem keimt. Und dann kann sie mit Paulus auch fühlen und sagen, wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht darin um. Und Sie denkt viel, viel mehr an, als früher an ihr eigenes Leben, an ihre Kindheit. Geboren 1937, sie war das vierte von fünf Kindern und die Eltern hatten eine kleine Landwirtschaft. Und sie wächst als Kind im Krieg auf, das gehört zu ihrem normalen Alltag. Und die Mutter sagt morgens, bevor die Kinder zum Spielen ins Dorf gingen, wenn die Tiefflieger kommen, werft euch in den Graben oder unter die Hecke und betet zu Gott, dass er dich beschützt. Sie erinnert sich, damals hatte sie zwar Angst, aber sie fühlte sich nicht bis ins Mark erschüttert, so wie jetzt. Sie fühlte sich von Gott trotz der Bomben beschützt. Ihr späteres Leben hat sie manchmal viel mehr verzagen lassen, obwohl die äußere Bedrohung des Krieges vorbei war. Der Alltag und die Nachkriegsjahre waren geprägt von Verzicht. Ihre Geschwister und sie mussten Erwachsenenarbeit verrichten und die Existenz sichern. Es ging nicht anders. Und doch gab es immer die Hoffnung, es wird besser werden. Es wird leichter werden. Bedrängt, aber nicht verzagt. So in etwa. Die bisher schwerste Zeit ihres Lebens begann, als die älteren Geschwister vom Hof gingen. Sie lösten sich vom Hof, gründeten eigene Familien und dann das Fast zur gleichen Zeit verstarb ihr Bruder bei einem Arbeitsunfall. Und bei diesem Gedanken spürt sie heute noch den Schmerz am ganzen Körper, erinnert das Weinen. Das wollte gar nicht mehr aufhören. Und sie sieht noch das Bild ihrer jüngeren Schwester am Grab, ganz so blass und durchsichtig und das viel zu große schwarze Kleid. Und auch an dem Tag die Eltern. Sie sieht sie, wie sie von einem Tag auf den anderen alt und gebrechlich geworden waren. Aber sie blieb bei den Eltern, auch als es die jüngere Schwester zu Hause nicht mehr aushielt. Und sie machte die niemals endende Arbeit und erinnert sich, sie war oft einsam und verzweifelt. Die Zukunft erschien ihr damals düster, kein Hoffnungsschimmer, kein Licht von Gott. Und diese Frage im Erinnern, wie habe ich denn das ausgehalten? Woher habe ich denn damals die Kraft genommen, weiterzugehen, weiterzumachen? Und der Gedanke wird in ihr sehr stark, ich glaube, ich habe sie nicht genommen, ich habe die Kraft bekommen. Aber eben nicht auf Vorrat, sondern immer gerade so viel, dass es dann irgendwie ging, wie bei Paulus. Wir haben diesen Schatz in irredenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und so muss es wohl gewesen sein. Kraft von Gott. Mitte der 70er Jahre heiratet sie. Ihr Traum, so dieser verborgene, stille Traum von einer großen Familie geht in Erfüllung. Vier Kinder bekommt sie. Nur eines bleibt wie immer, die Arbeit die muss sie meistens alleine machen. Der Mann, den sie liebt, ist durch seinen Beruf oft nicht zu Hause. Aber mit den Kindern verändert sie sich. Es ist gefühlt in der Erinnerung, als ob sie eine zweite Chance in ihrem Leben erhält. Entwicklungen, die andere 20 Jahre vor ihr gemacht haben, die holt sie nun nach. Und sie wird selbstbewusster, selbstsicherer, und die Liebe und Zuneigung ihres Mannes und die Freude an den Kindern erfüllen sie. Und sie wird neugierig auf Neues. Sie nimmt ein Ehrenamt an, wird Ausbilderin, lernt dadurch auch viel mehr andere Menschen und andere Milieus kennen. Und in dem Maße, wie die Beine der Kinder länger werden, vergrößert sich auch der Hof. Und da ist das Grundgefühl Dankbarkeit. Sie ist Gott im tiefsten Herzen dankbar. Und ihr Glaube vertieft sich. Und sie weiß, ihr Glück zu schätzen. Und sie wird in dieser Zeit zu einer regelmäßigen Gottesdienstbesucherin. Und sie fühlt sich von Gottes Licht angestrahlt, so von Gott erkannt und angenommen. Und in diesen Jahren ist sie mit sich und mit Gott eins. Und sie weiß wohl, so wie es Paulus auch weiß, dass sie diesen Schatz in einem zerbrechlichen Gefäß, in einem irdlichen Gefäß hat, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei. Und erinnert sind das die besten Jahre, die ihr Gott geschenkt hat. Und nun sind die Kinder mehr oder weniger erwachsen. Die haben jetzt ihre eigenen Ideen und Vorstellungen, wie das Leben zu so sein hat und was sie vom Leben wollen. Und sie merkt, es ist jetzt schwerer, in der Familie Frieden zu halten. Denn beide Söhne möchten den Betrieb weiterführen, aber der Hof gibt nur einem eine sichere Existenz. Und wie soll dieses Dilemma jetzt entschieden werden? Genauso die Töchter, die fühlen sich nach Ende ihrer Ausbildung erst recht vor die Tür gesetzt. Wie soll das weitergehen? Und da gibt es viel, was sie Gott zu fragen hat. Und dann auch die Erkenntnis, die ihr nach und nach immer deutlicher wird, dass sie ihren Kindern nicht einfach ihren Glauben und ihre Einstellung zum Leben weitergeben kann. Die gehen andere Wege. Und sie merkt, dass sie das loslassen muss. Und loslassen ist, eine Kunst, die ihr nicht besonders liegt und die aber nun von ihr durch das Leben gefordert wird. Und da, dadurch fühlt sie sich jetzt von allen Seiten bedrängt und überfordert. Die Kinder, die ihr aus der Hand kleiden. Die wirtschaftliche Entwicklung des Hofes hin zur Massentierhaltung, was sie gar nicht gut findet. Die Schwester, die todkrank ist und das Eingeständnis ich bin von allen Seiten bedrängt. Lieber Gott, das ist mir jetzt zu viel. Ich habe Angst, mir ist Bange. Und manchmal denke ich, ich verzage. Ich habe keine Kraft, mit all dem irgendwie umzugehen. Aus dem Zorn auf Gott, nach den Tagen an Weihnacht und Neujahr, wird ein Bitten und Flehen, dieses Gebet, Gott, verlass mich nicht. Ja, höre mein Gebet. Gott, lass mich nicht aus deiner Hand kleiden. Und dann sieht sie noch etwas vor sich. Sie ahnt und weiß es ganz sicher, ist es so diese sichere Herzensahnung, dass es an der Zeit für sie ist, tapfer und aufrichtig dem Sterben und dem Tod der eigenen Vergänglichkeit ins Auge zu blicken. Und sie kann das irgendwie kaum aushalten, dass alles Hof und Kinder und das eigene Eltern werden und da weint sie viel. Aber irgendwann gibt es keine Tränen mehr. So wie, als wäre jetzt, als wären sie alle geweint. Aber die vielen Tränen haben für sie drei Erfahrungen nach oben gespült. Die eine ist aus der Kriegskindheit. Mutters Worte. Spring in den Graben und bete zu Gott. Und sie übersetzt sich das in ihren Alltag so. Tue, was du kannst und bitte Gott um Hilfe. Die zweite Erfahrung, die sie, wo sie weiß, sie wird mich begleiten, das ist nach dem Tod ihres Bruders. Gott gibt dir die Kraft nicht im Voraus, sondern er gibt dir nur so viel wie gerade nötig. Und die dritte Erfahrung, die in ihrem Herzen so hervorkommt, wenn sie an ihr Leben denkt, mein ganzes Leben ist Gott mir treu gewesen und er wird mich auch jetzt nicht verlassen, egal was noch kommt wie bei Paulus. Uns ist Bange und wir verzagen nicht. Wir werden bedrängt, aber wir kommen nicht um. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.